0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Hồng Hạnh.
2: Dạ vâng, xin chào anh Lê Thông và cũng lại được gặp lại quý vị thính giả của Truyền động Hà Nội. Và ngày hôm nay thì với 120 phút sắp tới thì chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trên mọi nẻo đường. Và quý vị cũng đừng quên rằng là ngày hôm nay thì có thể liên hệ với hai host qua hai uh, cách thức. Đầu tiên đó chính là qua số hotline 02437736688 và fanpage chính thức của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội sẽ luôn sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả và hãy kết nối cùng với hai host ngay buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé.
0: À, vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng là buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng mà rất nhiều các thính giả cùng với rất những rất nhiều những người thân của chúng tôi thì có ừ. nhắn tin là thậm chí có những người phải vượt hai tiếng đồng hồ ngoài đường rồi có thể đến được cơ quan. Và quả thật là ngày hôm nay là một ngày rất dài đúng không ạ? À, theo những gì mà chúng tôi đang cập nhật ở đây thì hiện tại thời tiết đang là 24 độ C và khả năng mưa ngày hôm nay như đã nói là 95% trong cả ngày. Đến khoảng 1 giờ chiều thì nhiệt độ sẽ tăng lên là 30 độ C Thế nhưng mà vẫn có mưa Đến khoảng 4 giờ chiều thì mưa sẽ nhiều hơn và đến tầm giờ tan tầm ạ. Tức là trong khoảng vào thời điểm 17 giờ thì chúng ta sẽ thấy là trời sẽ mưa nặng hạt hơn Chỉ số AQ ngày hôm nay đang ở mức là vừa phải mặc dù một nền không khí dễ chịu thế nhưng mà nhiều người lại lo lắng cái con đường về nhà của mình hơn và rất mong là trong chiều nay tình hình thời tiết sẽ có cải thiện đôi chút để quý vị thính giả có thể thuận tiện hơn mình quay trở về nhà còn bây giờ thì có thể là để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ dành tặng quý vị thính giả một ca khúc ạ à, xin được mời quý vị chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ phương mỹ chi với ca khúc liên hoa sau đây FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM 96.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin do biên tập viên Thu Vân của chúng tôi cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành kế hoạch về tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 1992, năm 2000, năm 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 danh nghĩa tổ chức hội nghị là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Dự kiến hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 900 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban sở ngành, đoàn thể chính trị xã hội, địa phương, đại biểu công dân thủ đô ưu tú, tố, người tốt, việc tốt của thành phố. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt của thành phố năm 2022 và giai đoạn năm 1992 năm 2022 đề ra nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào người tốt việc tốt năm 2023 và những năm tiếp theo biểu dương và tôn vinh các cá nhân người tốt việc tốt tiêu biểu cá nhân được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022 đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào người tốt tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin Truyền thông đã xử phạt 20 trường hợp về các trang tin tổng hợp, mạng xã hội có biểu hiện báo hóa, mạng xã hội nhưng xây dựng các chuyên mục như báo và hầu như là không có người dùng tương tác. Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực xây dựng lại tổng hợp tin bài về lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng, viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho biết, nhầm vắc và thuốc thì có thể chỉ chết một người, thế nhưng trong báo chí thì hàng giả, hàng nhái có thể gây ra tổn thất cho doanh nghiệp, sinh mệnh chính trị của một cá nhân, tổ chức và hơn thế, là ảnh hưởng đến thể thể chế, hệ thống chính trị. Và điều đáng nói là nhiều trang tin mạng xã hội tổng hợp tin tức một cách tiêu cực, giật gân với tần suất dày đặc, thậm chí là tuyên truyền và kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cho biết cục đã ban hành bộ tiêu chí để nhận diện và có kế hoạch cụ thể từ cấp bộ tới cấp cơ sở để tăng cường thanh tra các doanh nghiệp hoạt động loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên thì hiện nay một số quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ và các lỗ hổng này sẽ được khắc phục nhờ các nghị định mới về quản lý thông tin trên internet dự kiến sẽ sớm được chính phủ ban hành.
2: Tuần qua cả nước ghi nhận gần 8.800 ca mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước đó số ca mắc giảm hơn 12%. riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 3.000 ca mắc, tương đương số ca của tuần trước đó. Số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là 17 trường hợp. Với Hà Nội, tuần qua chỉ ghi nhận hơn 80 ca, chưa có ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 145.500 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, 53 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng hơn 3 lần, tử vong tăng 39 trường hợp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết, trong 10 năm qua, tỷ lệ tử vong do sốt xuất, xuất huyết ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là dịch COVID-19 kéo dài, Khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn, ca tử vong năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng đưa ra 10 giải pháp cơ bản giảm tử vong do sốt xuất huyết. Trong đó có hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc sốt xuất huyết để đưa người bệnh nhập viện kịp thời. Tăng cường hội trần nội viện, liên viện, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ từ xa, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, dịch truyền và thiết bị cho công tác điều trị.
0: Thưa quý vị, tại nước ta thì sau một thời gian lắng xuống, đến nay dịch bệnh COVID-19 đã bắt đầu ghi nhận các biến chủng mới. Số ca mắc đang gia tăng trở lại, có xu hướng tiếp tục tăng và có thể gây quá tải cho hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chống dịch. do một số bệnh lưu hành khác, các chuyên gia khuyến cáo người đã từng mắc COVID-19 thì có thể tái nhiễm, đặc biệt là khi virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Người bệnh tái nhiễm vẫn có nguy cơ lây cho người khác do quá trình nhân lên của virus lặp lại. Cụ thể, sau khi tiêm phòng hoặc mắc Covid-19 thì cơ thể chúng ta sẽ có kháng thể, thế nhưng do lượng kháng thể này sẽ giảm dần sau các mốc thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và đặc biệt sẽ giảm mạnh sau 3 tháng xuống thấp sau 6 tháng. Về mặt lý thuyết thì trong 3 tháng đầu tiên cơ thể sẽ nhận được bảo vệ tốt hơn, thế nhưng điều đó lại không đúng với chủng Omicron hiện nay. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai Nguyễn Thu Hường, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn, thì giai đoạn gần đây, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 đến viện, thăm khám đã tăng gấp nhiều lần so với trước đó, cao điểm có ngày ghi nhận hơn 20 bệnh nhân. Các ca cá mắc ở mọi đối tượng từ trẻ em cho đến người già và đa phần là các bệnh nhân đều đã tiêm vaccine COVID-19 từ mũi thứ hai trở lên. Đáng chú ý là nhiều trường hợp dù triệu chứng COVID-19 tương đối nhẹ, thế nhưng bệnh nền khởi phát nặng, đến mức phải nhập viện. Bác sĩ Hưởng cũng thông tin là tại Bệnh viện Thanh Nhàn thời gian vừa qua đã ghi nhận nhiều trường hợp tái nhiễm COVID-19 lần 2, thậm chí là lần thứ 3. Bác sĩ đưa ra khuyến cáo trong bối cảnh hiện nay, người dân cần đeo khẩu trang, đặc biệt người già, người có bệnh nền, càng cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các thính giả trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì trước khi đến với những thông tin trong mục cà phê trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị và các bạn một giai độ âm nhạc xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của ca khúc của ca sĩ Su Bin Hoàng Sơn với một ca khúc rất là quen thuộc phía sau một cô gái Chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trực tiếp trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng dành cho tiểu mục quen thuộc của chương trình ngày hôm nay Xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục Cà phê trưa Trong ngày hôm nay thì có lẽ là một ngày rất là đặc biệt Nếu như quý vị nhìn trên cuốn lịch của nhà mình thì sẽ thấy ngày hôm nay Chính là ngày rằm tháng 7 âm lịch hay còn gọi là ngày lễ vu lan báo hiếu Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện đôi nét về câu chuyện này Uh, hồng hạnh thân mến này, hồng hạnh có để ý thấy kỹ là trong những cái ngày lễ vu lan thì thường chúng ta sẽ thấy là uh, ở một số người thì sẽ cài cái bông ừ. hồng lên ngực áo của mình không? có chắc
2: chắn rồi và ngày trước khi mà hồng hạnh thấy điều này thì mạnh cũng có một cái thắc mắc là tại sao đến ngày Vu Lan báo hiếu thì chúng ta lại cài bông hồng trên ngực áo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi nét về một cái nét đẹp văn hóa này. Trong xã hội hiện nay thì không ít người sẽ nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta chu cấp cho cha mẹ đầy đủ về tiền tài hay là vật chất thì đã làm tròn đạo hiếu của người con, nhưng mà có lẽ họ sẽ không biết rằng là với cha mẹ thì tiền tài vật chất đôi khi không quan trọng bằng chính những lời hỏi thăm và động viên đến từ những đứa con của mình và hồng hạnh nhớ rằng là có một chuyên gia tâm lý đã nói rằng là đối với người già thì đời sống tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn cả là đời sống vật chất thế nên là đừng để lối sống tử dụng có lẽ là xen vào tình cảm gia đình đặc biệt là với chính những người cha mẹ của mình đừng để những việc làm mang ý nghĩa thiêng liêng như tình cảm cha mẹ và con cái lại trở thành những việc mang tính hình thức hoặc là lấy lệ cho xong. Và trong mùa lễ Vu Lan này thì chúng ta hãy dành tình cảm chân thành nhất của mình để chăm sóc cho cha mẹ. Tuy nhiên thì bên cạnh việc chăm sóc cho cha mẹ thì cũng cần làm những việc khiến cha mẹ thật sự vui vẻ này và an hưởng từ tuổi già của mình. Một món quà sức khỏe thì sẽ là hành động vừa ý nghĩa, vừa thiết thực đối với đấng sinh thành và những ngày tháng 7 âm lịch thì nhà nhà trên khắp nước Việt Nam Đều thành kính bước vào mùa Vu lan Mùa báo hiếu Và tới ngày rằm tháng 7 Thì các bà, các mẹ và các chị Dù có lẽ là có bận đến đâu đi chăng nữa Thì cũng cẩn trọng để sắp mâm cỗ đầy Thành kính để dâng tặng tổ tiên Và ban cho chúng sinh Và chuyển đi những thông điệp nhân văn của cuộc sống Là vào những ngày này Thì chúng ta hãy nghĩ về cha mẹ Và mở lòng với mọi người Để thương yêu nhau nhiều hơn
0: vâng, Và thưa quý vị thân mến Người ta có một câu rất hay Đó là Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Và cứ mỗi lần mà đọc những câu thơ này hay là nghe những câu thơ như thế này thì chúng ta lại cảm thấy thật là xúc động và khi mà nghĩ về những người cha, người mẹ của mình. Và những ngày này thì chúng ta sẽ không lạ khi mà chứng kiến cái hình ảnh đầy xúc động đó là dù già hay trẻ, trai hay gái dự lễ vô lan thì đều thành kính và ngập trong cái cảm xúc khi được đón nhận một bông hoa hồng cài trang trọng lên ngực áo của mình. Vậy thì thưa quý vị, bông hồng cài áo và mùa vu lan báo hiếu thì có ý nghĩa như thế nào? Ờ, nghi thức bông hồng cải áo theo giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, giám đốc trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam thì xuất phát từ áng văn viết về mẹ của thiền sư Thích Nhất Hạnh được viết trong những năm 1960. Ở trong một chuyến công tác tại Nhật Bản thì thiền sư đã thấy rất lạ khi mà người Nhật thành kính gài tặng ông một bông hoa trắng lên được áo của mình. Và sau khi mà tìm hiểu, biết được ý nghĩa cao đẹp của việc này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật và viết ấn phẩm bông hồng cài áo vào năm 1962. Bông hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, của sự cao quý và ngát hương. Và việc nhớ về bậc sinh thành cài lên ngực bông hoa cao quý đó đó chính là cái tình cảm cao đẹp, là chữ hiếu mà con cái mong muốn gửi đến bậc sinh thành của mình. Và với ý nghĩa đó thì nhiều người Việt khi mà đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu hồng lên áo, ấy là biểu tượng của việc còn mẹ còn cha. Còn với những người đã mất mẹ thì sẽ cài bông hoa trắng lên ngực áo của mình.
2: Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa sâu hơn của bông hoa cải trên ngực áo. Người có hoa hồng thì hẳn sẽ vô cùng tự hào vì trên đời này vẫn còn có mẹ có cha còn ai mang hoa màu trắng thì sẽ là một sự nhắc nhở rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất từ đó mà sẽ hành động sao cho phải với lương tâm vu lan là dịp đặc biệt để giới trẻ có thể sống chậm lại và chắc chắn rồi sẽ yêu thương nhiều hơn những người đến chùa thì đều không quên dừng lại để cài lên ngực một bông hồng để nhắc nhở về công ơn của cha mẹ và bông hồng màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời còn bông hồng màu trắng thì cho những người uh, còn Bông hồng màu hồng thì cho những người còn mẹ mất cha và bông hồng màu trắng thì cho những người kế may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời. Bông hồng thì chắc chắn rồi là biểu tượng của tình yêu và sự cao quý. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực hoa hồng cao quý là tình cảm đẹp nhất và kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Mang ý nghĩa sâu sắc đó thì nhiều người Việt Nam khi đến ngày Vu Lan thì sẽ đều cài một bông hồng trên áo. Một mùa lễ vô lan nữa lại sắp đến. Và đây cũng chính là dịp để mỗi người chúng ta có thể là sống chậm lại, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn khi cuộc sống này có lẽ là càng ngày càng trở nên sâu bồ và khắc nghiệt và hối hả nữa. Và ngày hôm nay thì cũng là dịp để mỗi người con chúng ta có thể hướng lòng thành kính của mình đến bậc bố mẹ, những người đã có công sinh dưỡng chúng ta. Và không biết rằng là đã có khi nào mà chúng ta rất lâu rồi đã tự hỏi rằng Là đã bao lâu rồi mình không nói những lời yêu thương đến cha mẹ của mình Và đã bao lâu rồi chúng ta không dành thời gian bên gia đình Hay là tặng một món quà ý nghĩa nào đó đến bố mẹ Vậy thì có lẽ rằng ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này Hãy có lẽ là chỉ là một lời hỏi thăm thôi, một cuộc điện thoại thôi Nhưng chắc chắn đó sẽ là những hành động thiết thực nhất và chân thành nhất Để bày tỏ được lòng biết ơn tới đấng sinh thành của mình
0: Vâng thưa quý vị Vu Lan là lễ báo hiếu là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và ngày lễ này thì trùng với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Và tục thì truyền rằng là vào ngày nay mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội và được thoát sanh về cảnh giới an lành. Còn cũng theo tín ngưỡng dân gian thì rằm tháng 7 là ngày mở cửa ngục và ấn xá cho vong nhân, thế nên là có cúng uh, lễ cúng cô hồn vào buổi chiều cho các vong linh không có nhà cửa, không nơi nương tựa. Và nhất là với người trẻ chúng ta khi mà nhớ về mẹ cha, nhớ về những bậc sinh thành yêu quý mà trong cái nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại thì có lẽ là có ai đó đã có những phút sang nhãng và lãng quên đúng không ạ? À, mùa báo hiếu tháng 7 âm lịch cũng chính là dịp để cho mỗi người cần sống chậm lại, biết yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm cũng như hành động của mình tới những số phận nghèo khó, không may mắn ở xung quanh mình chúng ta hành động để thấy trong lòng mình thật là nhẹ nhàng, vui vẻ, thanh thản. Hành động là để có thể thấu hiểu được cái chất lý đơn giản mà Phật giáo đã nói, đó là từ bi hỷ xả, hay là vô ngã vị tha, và cũng là tiếp bước cái dòng chảy chủ lưu của đạo lý dân tộc uống nước nhớ nguồn, hay là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Như vậy là ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan nó không chỉ gói gọn trong cái tình cảm của con cái dành cho cha mẹ. Báo hiếu nữa mà nó còn mở rộng ra Đó là để chúng ta có thể làm những cái việc tốt uh, Với những người xung quanh mình Chúng ta có thể chọn một bông hoa cài lên ngực áo Hoặc là không trong ngày lễ Vu Lan Thế nhưng khi nghĩ về ngày này Với ý nghĩa nhân văn như vậy Thì cũng là cách để chúng ta có thể tri ân cuộc sống này Để chúng ta có thể thấy rằng Ngày lễ Vu Lan thực sự là ngày Để mỗi người có thể thấu hiểu hơn Về công lao to lớn của cha mẹ Để mỗi người uh, còn được sống Trên cuộc đời này trân trọng hơn Một ngày mình được sống Đúng như những gì mà trong truyền động Hà Nội sáng nay, một cuốn thì sách mà Hồng Hạnh đã chia sẻ có nói đến câu đó. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta dành tặng quý vị thính giả một bài hát đi ạ. À, một ca khúc về tình cảm giữa mẹ và con rất là hay qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ. Xin là kính mời quý vị chúng ta lắng nghe ca khúc Mẹ yêu con. các sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96, FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
0: Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin mới do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Buôn Ma Thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm xúc tiến quảng bá kết nối sản phẩm du lịch giữa hai địa phương. Tọa đàm nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương trong quá trình khai thác, phát triển du lịch, tăng cường hỗ trợ, gắn kết doanh nghiệp du lịch tỉnh Đắk Lắk với doanh nghiệp du lịch Hà Nội, tạo sự liên kết các tuyến, điểm du lịch, thu hút khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến hai địa phương. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắc Nguyễn Thủy Phương Hiếu cho biết tỉnh đang nỗ lực phục hồi kích cầu du lịch. Thông qua tọa đàm, bà Nguyễn Thủy Phương Hiếu mong muốn Sở Du lịch, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội góp ý để tỉnh hoàn thiện sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch, đạt mục tiêu năm 2012 là có 905.000 lượt khách đến Đắk Lắc. Theo ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Công ty Du lịch Tiên Phong Hà Nội, Du lịch Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi, dần đi vào chuyên nghiệp, sự đầu tư ở các khu điểm du lịch khá bài bản. Du lịch Đắk Lắk nổi lên nhiều sản phẩm đặc sắc với các loại hình nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và văn hóa. Vì vậy, doanh nghiệp du lịch Hà Nội mong muốn kết nối với các điểm du lịch, dịch vụ của Đắk Lắk để phát triển sản phẩm du lịch. Tuy vậy, tỉnh cần đầu tư nhiều hơn để nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch. Theo ông Trịnh Xuân Tùng, trưởng phòng quản lý lữ hành, Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Đắk Lắk là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch tốt với nét văn hóa đặc sắc, cảnh quan tự nhiên đẹp, con người thân thiện, phù hợp với mô hình khách du lịch trải nghiệm thực tế và tham quan cũng như nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa của người bản địa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi vàng thế giới tiếp tục đà giảm thì giá vàng ở trong nước lại tăng. Hiện nay vàng thế giới vẫn thấp hơn 16,49 triệu đồng một lượng so với giá bán vàng SJC. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,2 triệu đồng một lượng, bán ra 67,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức là một triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm thì tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,1 đến 67,1 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch sáng qua thì giá vàng tại Doji đã tăng 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, Tranh lệch sửa giá mua và bán vàng tại Doji vẫn ở mức 1 triệu đồng một lượng.
2: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 141 trong tổng số 232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định của luật giáo dục đại học. Như vậy, còn 91 trường đại học chưa đủ điều kiện tự chủ với nhiều lý do như chưa công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chưa thành lập hội đồng trường, chưa ban hành đầy đủ văn bản, quy chế theo quy định. Một trong những lợi ích quan trọng của các trường đại học tự chủ là chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy tăng dần hàng năm. Tỷ lệ tuyển sinh trong 3 năm gần đây tăng từ 83,46% lên 97,08%. Đáng chú ý, quy mô tuyển sinh hệ đại trà có xu hướng giảm, quy mô tuyển sinh các chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài và đào tạo bằng tiếng Anh có xu hướng tăng.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mục tiêu của nghị quyết này đó là hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giúp đội ngũ ổn định, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp cho phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội. Theo nghị quyết thì đối tượng được hỗ trợ bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục dân lập, cơ sở giáo dục tiểu học tư thục. Trường mẫu giáo, trường mầm non SOS, trường tiểu học trong hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền, cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ quản lý giáo viên nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện như là người đang làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch bệnh tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 thời gian thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 Hỗ trợ một lần mỗi mức là 2,2 triệu đồng một người áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12, mục 2, nghị quyết số 68 NQCP.
2: Thời gian qua lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương của người dân, tội phạm lừa đảo mua bán thuốc, đặc biệt là thuốc đông y, đang có diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò và cách thức tình vi. Các đối tượng thường nhắm đến người già, người có bệnh hiểm nghèo nhẹ dạ cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Loại tội phạm này tuy không mới nhưng vẫn là lời cảnh báo thì vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân bị sập bẫy và thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Những hạt bạch quả này là tăng vật vụ án lừa đảo bán thuốc chữa bệnh được công an huyện Thạch Thất thu giữ sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vì tin tưởng vào lời quảng cáo như thần dược, bà lịch ở xã Cần Kiệp, huyện Thạch Thất Hà Nội đã sập bẫy lừa đảo và mua hai túi bạch quả với giá 30 triệu đồng. Do không đủ tiền trả, bà lịch đã về nhà lấy sổ tiết kiệm rút tiền trả thì đã rút nhầm quyển sổ 300 triệu đồng ra trả cho các đối tượng. Từ những manh mối thu thập được, sau gần 2 năm điều tra, truy bắt, mới đây công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ được ba đối tượng lừa đảo và trao trả lại số tiền 300 triệu đồng đã mất. Cơ quan Công an đã làm rõ, ổ nhóm đối tượng thường đi vào trong chợ tìm những con mồi là phụ nữ già cả để tiếp thụy công dụng là thuốc của hạt bạch quả. Một đối tượng còn lại sẽ đóng vai người khỏi bệnh sau khi dùng bạch quả để tạo lòng tin nhằm lừa gạt nạn nhân sập bẫy.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ trọng án xảy ra trên phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm Hà Nội vào ngày hôm qua, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết nguyên nhân sơ bộ được xác định là do nghi vấn mâu thuẫn về quan hệ tình cảm. Qua điều tra, sau khi đâm nạn nhân NTQ 40 tuổi ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thì đối tượng MXT 40 tuổi ở quận Hai Bà Trưng đã dùng dao và đâm vào người tự sát thế nhưng bất thành. Sau đó nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước đó, chiều qua, ở khu vực trước số nhà 17 hàng bài, hai người gồm có một nam, một nữ nằm cạnh nhau bất động. Khi người dân tiếp cận gần thì người phụ nữ đã tử vong, còn người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội Trưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục hết sức quen thuộc của FM96, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, khi mà cuộc sống có những thay đổi, có những vất vả và có những lo toan thì chúng ta thường sẽ dành rất nhiều thời gian cho công việc và học tập. Vì thế mà đôi lúc thì sức khỏe của chúng ta sẽ bị lơ là đi. Và bên cạnh đó thì đường tiêu hóa này hay là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe qua dinh dưỡng và ăn uống cũng là một điều hết sức quan trọng. Và khi mà chúng ta thường lơ là đi cách chế độ ăn thì thường sẽ xuất hiện những hội chứng về đường tiêu hóa và sôi bụng sẽ là một hội chứng thường gặp ở những người mà chúng ta thường là hay ăn uống thất thường này và bên cạnh đó thì thường không để ý đến chế độ dinh dưỡng của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về triệu chứng sôi bụng có thể cảnh báo những bệnh lý nào.
0: Vâng, à, thưa quý vị thính giả, liên quan đến vấn đề này thì tiến sĩ bác sĩ Trần Bảo Nghi, Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa của bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sôi bụng thì thường có thể xảy ra khi chúng ta đói hoặc là bị kích thích sau ăn. Tuy nhiên nếu sôi bụng mà đi kèm một số triệu chứng khác như là xì hơi, buồn nôn, táo bón thì đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý hoặc là một rối loạn nhất định nào đó và các bệnh lý thường gặp gây sôi bụng như là tắc ruột này hay là viêm dạ dày ruột, quá mẫn với thức ăn, bệnh Crohn hay là viêm lết đại tràng, xuất huyết tiêu hóa và dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một số nguyên nhân dẫn đến sôi bụng.
2: Thưa quý vị, nguyên nhân đầu tiên đó chính là tắc ruột là một trong những nguyên nhân nguy hiểm gây xôi bụng. Tình trạng này thì có thể xảy ra do khối u ruột hoặc sẹo của vết màu cũ ở trong ổ bụng. Người bệnh tắc ruột còn cảm thấy là trướng bụng, này, đầy hơi, nôn ói, có dịch màu rêu hoặc màu nâu đen, đau bụng, tiêu chảy và không xì hơi. Nếu không được phát hiện kịp thời thì vị trí tắc ruột có thể vỡ ra và đe dọa đến tính mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, thứ hai nguyên nhân thứ hai đó chính là viêm dạ dày ruột. Viêm dạ dày ruột thì xảy ra khi mà các virus như là rotavirus hay là norovirus và các mầm bệnh truyền nhiễm khác xâm nhập vào cơ thể Và lúc này thì dạ dày và ruột sẽ bị viêm phù nề đường tiêu hóa Dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh này đó là kèm theo nôn ói, tiêu chảy nghiêm trọng khi sôi bụng À, tùy từng virus cụ thể mà người bệnh có thể cảm thấy là mình bị đau bụng, mệt mỏi, sốt, đau nhức toàn thân. Các triệu chứng thì có thể kéo dài trong khoảng từ 1 đến 10 ngày và nếu không được điều trị kịp thời, viêm dạ dày ruột có thể dẫn đến mất nước và làm trầm trọng thêm các triệu chứng vốn có.
2: Nguyên nhân thứ ba đó chính là bệnh celiac và các tình trạng dị ứng thực phẩm khác, có thể là gây sôi bụng khó chịu dạ dày hoặc đường ruột do là ăn những thực phẩm mà cơ thể không thể dung nạp được. Theo những bác sĩ có chia sẻ thì cơ thể không tạo đủ enzym hoặc là những chất hóa học cần thiết để tiêu hóa thực phẩm thì sẽ xảy ra tình trạng là bất dung nạp thức ăn. Nếu hệ thống miễn dịch phản ứng bất thường với một số thực phẩm thì sẽ gây dị ứng thức ăn. Ngoài sôi bụng thì người bệnh có thể là cảm thấy buồn nôn, này, tiêu chảy, thiếu máu, đau nhức xương khớp và co giật.
0: Thưa quý vị, tiếp đến là nguyên do từ bệnh Crohn. Đây là một bệnh lý viêm đường ruột có thể xảy ra ở mọi nơi trong ống tiêu hóa của chúng ta, từ miệng cho tới hậu môn. Bệnh này thì làm tăng nhu động ruột và dẫn đến các triệu chứng như là sôi bụng, đau quạn bụng, đi tiêu ra máu và sốt. Bên cạnh đó thì một nguyên nhân nữa mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là hội chứng ruột kích thích cũng là nguyên nhân dẫn đến sôi bụng. Ạ. Là một dối loạn hệ tiêu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến đại tràng và dẫn đến nhiều triệu chứng. Có thể bị sôi bụng này, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hay là cao bón.
2: Và nguyên nhân cuối cùng đó chính là suất huyết tiêu hóa. Đây cũng chính là nguyên nhân hiếm gặp, gây sôi bụng nhưng có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Dấu hiệu sớm để nhận biết tình trạng này là đại tiện phân có mùi hắc và màu đen. Trường hợp bệnh nặng thì sẽ xuất hiện thêm các triệu chứng như là nôn da máu hay là đại tiện có máu tươi và trướng bụng thưa quý vị vừa rồi là những nguyên nhân mà chúng ta có thể khi mà chúng ta mắc hội chứng là sôi bụng vì thế mà có lẽ là bình thường khi mà chúng ta sôi bụng thì chúng ta nghĩ rằng là đây cũng là một triệu chứng hết sức là bình thường thôi khi là mình có thể đói này hoặc là chúng ta đang gặp vấn đề một chút về dị ứng thực phẩm hay là đường tiêu hóa nhưng mà bên cạnh đó thì hội chứng này cũng sẽ cảnh báo là mắc các hội chứng vì vậy nếu mà chúng ta gặp cái triệu chứng là sôi bụng quá nhiều và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì quý vị thính giả cũng có thể xem xét cân nhắc và đi đến những cơ sở uh, y tế uy tín để có thể là khám và bên cạnh đó là kiểm tra được sức khỏe định kỳ của mình
0: Vâng, uh, xin nhấn mạnh lại với quý vị đây là một triệu chứng thường đi kèm cùng với một số bệnh lý mà chúng tôi cũng đã nêu và rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu tâm đến vấn đề này để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân yêu Bây giờ tạm biệt với chuyên mục uh, Sống Khỏe cùng FM96 Xin được mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Phùng Khánh Linh với ca khúc Tình Yêu Ở Lại
4: sương đã hết rồi mừng bão với răng gió thu trong vườn vắng man mác hướng sống lắng động dần sống rất trong chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống với trong buôn vắng màn mã mà hướng đêm đã hết buồn bà hết vắn xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống với
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin quốc tế mà biên tập viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ban phòng chống Covid-19 Liên bang Nga ngày hôm qua cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 25.815 ca nhiễm mới, tăng so với ngày hôm qua là 23.771 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 25 tháng 3 đến nay tại Liên bang Nga ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới theo ngày. Kể từ khi đại dịch bùng phát tại Nga, nước này ghi nhận tổng cộng là 18.796.472 ca Covid-19. Trong vòng 24 giờ qua, số người tử vong vì Covid-19 tại Nga là 52 ca, giảm so với 56 ca của một ngày trước đó, đưa tổng số người không qua khỏi vì Covid-19 lên 382.954 người. Số người được xuất viện ghi nhận ngày 11 tháng 8 là 14.221 người, giảm so với 14.552 người một ngày trước đó, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 18.089.941 người.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ tái áp đặt các quy định về việc đeo khẩu trang trong bối cảnh nước này hiện nay đang đối mặt với số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong hai tuần vừa qua. Theo xác lệnh của chính phủ thì những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại thủ đô này sẽ bị phạt 500 rupee, tức là khoảng 6 đô la Mỹ. Hiện nay thì việc đeo khẩu trang thường không phổ biến ngay cả các trung tâm mua sắm cũng như các khu chợ đông đúc. Ấn Độ đã chứng kiến số mắc Covid-19 tăng vọt trong thời gian gần đây và trong 24 giờ vừa qua, quốc gia này đã ghi nhận 16.299 ca mắc mới Covid-19 nâng tổng số ca mắc lên 44,2 triệu người, trong khi số ca tử vong tăng 53 lên 526.879 người, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều lần.
2: Thưa quý vị, tại Nga ngày hôm qua, Cơ quan Liên bang Giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người cho biết trong dữ liệu của Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về trình tự gen virus SARS-CoV-2, VGARUS có 6 trình tự bộ gen lai tạo giữa chủng Delta và Omicron, hay còn gọi là chủng Delta-Cron. Thông báo của Report Change báo nêu rõ, kể từ ngày mùng 10 tháng 8, 6 trình tự gen liên quan đến biến thể lai Delta-Kron đã được tải lên cơ sở dữ liệu của VK Arut, trong đó 5 mẫu được phát hiện tại thành phố Saint Petersburg, một mẫu ở Moscow. Hiện nay biến thể lai Delta-Kron mới này chưa lây lan rộng. Tình hình dịch tễ học ở các thành phố Moscow và Saint Petersburg cũng như trên toàn nước Nga nói chung chủ yếu là sự lây lan của các biến thể phụ là BA.4 và BA.5 của Omicron. Tình trạng của các bệnh nhân nhiễm Delta-Cron ở mức độ nhẹ và không cần phải nhập viện. Cơ quan này nhận định hiện chưa có lý do để cho rằng Delta-Cron sẽ dễ lây lan và gây ra tình trạng bệnh lý nặng hơn. Nhìn chung, sự xuất hiện của biến thể lai không phải là một hiện tượng cá biệt bởi quá trình này mang tính đặc trưng đối với nhiều loại virus và là một trong những cơ chế tiến hóa và thích nghi.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo cuộc khảo sát do Bộ Y tế Indonesia và Khoa Y tế Công cộng thuộc Trường Đại học Indonesia thực hiện, thì một bộ phận lớn người dân nước này đã có kháng thể phòng lây nhiễm COVID-19. Cuộc khảo sát cho thấy là tính đến tháng 7 thì có 98,5% dân số nước này đã có kháng thể phòng COVID-19 tăng so với khoảng 88% dân số trong một nghiên cứu phát hiện vào tháng 12 năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm qua, một trong những nhà nghiên cứu tham gia khảo sát Iwan Ariwan cho biết người dân nước này sẽ có những kháng thể nhờ tiêm chủng, mắc bệnh hoặc là cả hai. Con số này cũng phù hợp với mức độ bao phủ tiêm chủng gia tăng, trong đó thì có việc tiêm các mũi tăng cường từ ngày 12 tháng 1 Theo ông Iwan thì việc tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh sẽ đóng vai trò quan trọng bởi tỷ lệ dân số có kháng thể tăng không đảm bảo rằng là họ sẽ không mắc bệnh nữa mà chỉ là giảm mức độ nghiêm trọng hoặc tử vong do Covid-19.
2: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, tất cả hành khách đến Đài Loan, Trung Quốc sẽ không cần phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm acid nucleic âm tính được thực hiện trong vòng 2 ngày trước khi đến. Cơ quan giám sát dịch bệnh Đài Loan đã đưa ra thông báo trên và cho biết hành khách sau khi đến vùng lãnh thổ này vẫn phải cách ly 3 ngày và 4 ngày tự phòng dịch. Đài Loan đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt trước đó sau khi dịch bệnh láng dịu. Kể từ tháng 6, Đài Loan đã rút ngắn thời gian cách ly đối với hành khách nhập cảnh từ 7 ngày xuống 3 ngày. Theo số liệu công bố ngày 11 tháng 8 của cơ quan trên, trong 24 giờ qua, Đài Loan ghi nhận 22.650 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 44 ca tử vong vì COVID-19. Hiện tổng số ca bệnh tại Đài Loan là 4,8 triệu người.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà phóng viên thu vân của chúng tôi cập nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà tôi nghĩ rằng nhiều quý vị thính giả đang quan tâm. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng gần đây thì Hà Nội đã đang mở được cao điểm để có thể cấp căn cứ công dân gắn chip cho người dân. Và trong trường hợp này chúng ta có một cái câu hỏi mọi người đều rất là quan tâm. Đó là có phải làm lại căn cứ công dân gắn chip nếu như thông tin hiện sai khi chúng ta quét mã QR trên căn cứ công dân hay không? Thì với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả như sau. Trong trường hợp khi mà chúng ta quét mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chip thế nhưng không ra số chứng minh nhân dân hoặc là số chứng minh nhân dân của chúng ta bị sai thì chúng ta không cần thiết phải đi làm lại căn cước công dân mà có thể khắc phục bằng những cách như sau. Đầu tiên là sẽ liên hệ với các cơ quan công an có thẩm quyền cấp căn cước công dân để bổ sung và cập nhật thông tin. Tiếp đó thì chúng ta có thể sử dụng giấy xác nhận số chứng minh nhân dân như sau. Ở việc cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân được thực hiện tại khoản 4 điều 15 thông tư 07-2016 được sửa đổi bởi thông tư 40-2019 của Bộ Công an. Theo đó thì khi công dân làm thủ tục cấp hoặc là đổi hoặc là cấp lại thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân trường hợp cơ quan quản lý căn cước công dân của bộ công an cơ quan quản lý căn cước công dân của công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý căn cước công dân của công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú tiến hành xác minh sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin và nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ chỉnh thủ trưởng đơn vị ký giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ căn cước công dân Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Còn đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân thế nhưng chưa được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân hoặc bị mất giấy xác nhận số chứng minh nhân dân thì công dân cần có văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và xuất trình bản chính, nộp bản sao thẻ căn cước công dân, bản sao chứng minh nhân dân chín số nếu có cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp đổi hoặc là cấp lại thẻ căn cước công dân. Sau đó thì nếu cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thông tin của công dân. Và trường hợp là thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân. Còn trường hợp không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn giấy xác nhận số chứng minh nhân dân để cấp là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Và đó là một số thông tin của chúng tôi đến quý vị thính giả trong chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay. Bây giờ đây thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với Huế ạ. Mình sẽ cùng lắng nghe một ca khúc về Huế qua tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh với tựa đề Huế Thương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình truyền động Hà Nội của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới trong mọi ngành, mọi lĩnh vực. Và trong đó thì lĩnh vực phát thanh truyền hình cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thì việc bắt đầu chuyển đổi số từ đâu và thực hiện như thế nào cho thống nhất hiệu quả hiện vẫn là một câu chuyện nhiều thách thức của ngành phát thanh truyền hình trong giai đoạn hiện nay. Sau đây xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tọa đàm của biên tập viên chương trình thực hiện với chủ đề Thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin
6: kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó lĩnh vực phát thanh truyền hình cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, thực hiện như thế nào cho thống nhất, hiệu quả? vẫn còn là câu chuyện nhiều thách thức, nhất là đối với ngành phát thanh trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là vấn đề được bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia chương trình. Vị khách mời đầu tiên, ông Nguyễn Từ Quảng, giám đốc tập đoàn công nghệ BKV. Vị khách mời thứ hai, ông Hoàng Minh Thành, giám đốc công ty phát triển truyền thông và quảng cáo MAC. Vị khách mời thứ ba, bà Hà Thị hạnh chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty hệ thống thông tin FPT. Trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm với chủ đề Thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được dành cho ông Nguyễn Từ Quảng. Ông có thể cho biết những khái niệm cơ bản nhất về chuyển đổi số mà BKV đang xây dựng. Theo ông, vì sao ngành phát thanh cần phải chuyển đổi số ạ?
7: Tôi xin bắt đầu từ định nghĩa về chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân Tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số Đấy, Đây là định nghĩa rất là khái quát uh, và chuẩn mực của Bộ Thông tin và Truyền thông Đấy, Thì uh, Tuy nhiên là để uh, từ định nghĩa này Nó biến ra hành động là chúng ta làm chuyển đổi số cho đơn vị của mình như thế nào Mới là thứ hôm nay tôi sẽ nói đến tức là có thể nói là nó thay đổi tất cả mọi thứ và bằng các công nghệ số là nó có phải là chỉ là một xu hướng hay là người ta gọi là chen hay không à, tôi thấy rằng là không phải nó do thực tiễn xuất phát từ thực tiễn mà nó nảy sinh ra nhu cầu về chuyển đổi số à, chúng ta bắt đầu từ việc này bởi vì nhiều người đâu đó chúng ta cũng đang nghe cũng đã cảm thấy là bởi vì hiện nay chúng ta xã hội chúng ta là một xã hội kết nối Tất cả mọi người dân đều sử dụng smartphone từ thành thị đến nông thôn ở Việt Nam là một nước đang phát triển chứ chưa nói là các nước phát các nước phát triển ở nước phát triển đang phát triển chúng ta cũng thấy ở các vùng nông thôn mọi người cũng có thể dùng smartphone rất là nhiều, tức là ai cũng có điện thoại trong túi. Và trong các smartphone đó thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam ở vùng nông thôn của Việt Nam cũng đều dùng ứng dụng tốt nhất của cả thế giới này ở trong đó. Ví dụ như là Facebook Rồi là các ứng dụng khác nhau phục vụ cho công việc, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Và đấy là một xã hội kết nối. Chưa bao giờ mà xã hội kết nối với nhau đến như vậy. Thế và vì xã hội kết nối như vậy cho nên là người dân tất cả mọi vùng miền tự nhiên là họ thấy là mọi việc nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây. Và vì vậy nó sinh ra nhu cầu là những doanh nghiệp hay là những cơ quan quản lý nhà nước hay là các cơ quan như đài phát thanh của chúng ta là phục vụ nhân dân Cũng sẽ phải đổi mới theo Bởi vì đấy là là người ta Thường ngày người ta đã được phục vụ như vậy rồi Từ khắp mọi nơi trên thế giới Cớ nào người ta không nghĩ là chúng ta cũng phải phục vụ như vậy Đài phát thanh truyền hình của chúng ta cũng phải được phục vụ như vậy Đấy là nhu cầu tất yếu Mà chúng ta lại không nắm bắt được Nhu cầu và theo được nhu cầu, nhu cầu này Thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị tụt hậu Và nó sinh ra nhu cầu về Chuyển đổi số là như vậy Chuyển đổi số Nó là một quá trình mà nhu cầu nó, bởi vì người ta sẵn sàng công cụ trong tay, người ta được phục vụ sẵn sàng như vậy, khác với trước đây. À, cho nên ấy, là có một đặc điểm mà tôi rút ra, đó là với chuyển đề số thì nhu cầu của nó luôn thay đổi. Và rất là nhiều hàng ngày luôn có thể thay đổi, ngày nay, ngày hôm sau đã khác ngày hôm trước. Bởi vì kết nối, tất cả sẵn sàng kết nối như vậy.
6: Vâng thưa Nguyễn Tử Quảng, vậy theo ông thì dữ liệu có vai trò như thế nào? Và ngành phát thanh thì cần phải làm gì để chúng ta có những cái dữ liệu để chúng ta tạo nên tòa soạn hội tụ thương?
7: À, về việc sử dụng dữ liệu để điều hành, à, tôi muốn nhấn mạnh đó là triết lý về lấy dữ liệu làm trung tâm nó sẽ giúp chúng ta có thể làm được những việc như vậy. Tương tự trong cơ quan chúng ta nếu chúng ta có được dữ liệu tất cả các loại dữ liệu ở trong cơ quan thì chúng ta sẽ hiểu về về công việc trong nội bộ chúng ta sẽ hiểu về độc giả của chúng ta để chúng ta có thể có những quyết định chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Đấy, và thực tế à, là để làm việc đấy thì chúng ta phải có một hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số nó gồm có thứ nhất là sử dụng uh, data centric nguyên, nguyên lý về data centric và big data thứ hai dùng các nền tảng thứ ba là mới đến là dùng các công nghệ mới uh, phần lớn thì chúng ta đang 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 nghĩ đến uh, công nghệ mới nhiều hơn nhưng không phải nó phải bắt đầu từ data centric từ data centric từ và các platform và có dữ liệu có dữ liệu để chúng ta hiểu rồi hiểu rồi chúng ta mới uh, ra quyết định thì chúng ta mới cần đến các công nghệ để mà nó lấy được dữ liệu về đầy đủ hơn và chuyển đổi số nó giống như chúng ta xây một tòa nhà chọc trời Thay vì tin học hóa là chúng ta xây một căn hộ. À, xây một căn hộ thì có thể một đội thợ bình thường có thể làm được. Bởi vì tất cả vẫn là từ cát, sỏi, xi măng đá, vân vân mà thôi. Nhưng mà tòa nhà trọc trời cũng bằng những thứ đấy. Nhưng nó tòa nhà trọc trời thì dứt khoát là cần phải có thiết kế, cần phải có kiến trúc, cần có phương pháp thi công, có, có phương pháp thi công, có biện pháp thi công và có các công cụ để thi công. Cho nên chúng ta phải có các uh, thiết kế. À, tôi muốn nhấn mạnh như vậy. Và đặc biệt là chúng ta phải có các nền tảng là chúng ta vẫn phải kế thừa chúng ta về sử dụng tất cả những thứ chúng ta đã có là các cơ sở dữ liệu sinh ra từ các hệ thống truyền uh, thống của chúng ta ở uh, bên này rồi uh, các nhu cầu số hóa mới các nhu cầu mới nó cũng sinh ra dữ liệu uh, thì tất cả chúng ta sẽ phải, phải hút dữ liệu đó về một uh, một uh, hệ thống big data chung từ hệ thống big data này chúng ta lại tiếp tục uh, phân tích uh, chúng ta lại đưa ra các hệ thống nó gọi là chuyên môn nó gọi là data mart để mà chúng ta có thể sử dụng để biểu diễn như đấy chẳng hạn này hay là khi có các bài toán thì chúng ta có thể lấy ra để chúng ta dùng được luôn Đấy, và từ đây thì chúng ta sẽ ra được một mô hình về 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 tòa soạn hội tụ đấy, tòa soạn nội tụ thì bản chất nó cũng dựa vào chữ hội tụ nó đâu đó nó gắn với nó cũng gần giống anh canh anh, chị thấy là chữ hội tụ nó đâu đó gắn với chữ centric đúng không ạ à, data centric là lấy dữ liệu làm trung tâm bản chất nó cũng là tòa soạn đối với ngành chúng ta đấy là tòa soạn nội tụ chúng ta có dữ liệu hội tụ có dữ liệu làm trung tâm thì chúng ta sẽ có tòa soạn nội tụ à, nó sẽ nội tụ thứ nhất là về hội tụ nội dung là việc sản xuất tin bài, chương trình Là tất cả nó sẽ được đẩy hết vào Với một tầm nhìn về dữ liệu làm trung tâm Như tôi nói vừa nãy Từ các nguồn Rất khoát lần này chúng ta phải phải đẩy về trung tâm như vậy Rồi các loại đa phương tiện là cũng được đẩy vào như vậy Thì từ nội dung nó hội tụ như vậy rồi Thì sang đến hội tụ về phương thức tác nghiệp Khi chúng ta có dữ liệu làm trung tâm như vậy rồi Thì phương thức tác nghiệp nó cũng sẽ thay đổi Nó sẽ là Mà tôi mà tôi gọi đây là là, là phương thức tác nghiệp hội tụ Hội tụ về phương thức là phóng viên, biên tập viên sẽ cùng hợp tác để lên tin bài, thay vì là mỗi người làm độc lập theo kênh của mình. Có dữ liệu chung như vậy rồi, có thể ngồi cùng nhau. Rồi đây, các, đây, các dữ liệu, hình ảnh video, rồi vân vân audio là sẽ được đưa lên kho chung mà và cùng nhau để để lên nội dung. Ví dụ nó phải là nội dung multimedia, nhiều phương thức thì lúc đấy, độc giả bây giờ người ta, ta quen như vậy. Đọc một chút nội dung để quay sang để nghe voi hay là video thì để người ta tùy theo trình độ của mỗi người, họ sẽ... Sang luôn như thế để họ hiểu được ngay vấn đề Đấy và hiểu ngay vấn đề Và như vậy là chúng ta hội tụ về phương thức tăng nghiệp Nó hội tụ về độc giả Đấy độc giả với với data centric Với chuyển đổi số và tòa xã nội tụ Thì độc giả cũng như là một phóng viên Khi tôi đọc ấy là tôi cũng tương tác tôi nghĩ như một phóng viên Rồi mọi người vào comment Cũng là nội dung để góp vào Cũng là nội dung để góp vào bài của chúng ta Vậy thì các độc giả cũng như là các phóng viên để tham gia vào để tạo ra được uh, tham gia vào để tạo ra được nội dung và với mô hình data analytics thì nó cho phép thực hiện việc này độc giả này phóng viên biên tập viên uh, tất cả sẽ cùng nhau để tạo ra dữ liệu đấy thì các anh ấy, chị thấy không là vừa xong là tôi để phần công nghệ nó đứng thứ ba việc quan trọng hơn đấy đầu tiên là phải có dữ liệu đã đấy, thì AI nó, nó mới nó mới tham gia vào chứ không phải mục đích AI là để chuyển đổi số không phải nó chỉ là một ứng dụng một ứng dụng nó đấy mà thôi dữ liệu mới là là thứ các anh cần Ví dụ vừa nãy là câu hỏi thứ nhất là dữ liệu từ sóng FM thì bây giờ đúng anh hình như anh ấy đã áp dụng đúng nguyên tắc tôi nói là data centric và cứ đặt ra nhu cầu anh cứ nói sóng FM không chung này là trong không chung này làm sao mà mà lấy được thì ok anh cứ nói như thế nhưng mà công nghệ bây giờ nó cho phép vào tầm nhìn là phải số hóa được nó thì đấy tại sao người ta phải phát triển những hệ thống AI để nó nhận dạng tiếng nói để nó chuyển ra tech để chúng ta có thể sốt được, có thể lưu trữ được theo giống như một văn bản bình thường đấy, hay là, là là vừa xong là là là, là anh muốn biết được uh, một bài viết đấy nó là về lĩnh vực nào hay là tốt hay xấu nói về vấn đề tốt hay xấu thì trước đó anh phải thu thập rất nhiều dữ liệu rồi để mà dán nhãn cho nó, để bản chất vẫn là con người hết mà con người chỉ ra là nó là loại nào và văn bản mới này thì giống những thứ nào trong những thứ mà mà con người dán mà thôi đấy, nhưng mà nó cuối cùng vẫn là anh phải có dữ liệu. Thế rồi nó sẽ hội tụ về không gian làm việc Đấy, Khi mà có dữ liệu chung như vậy rồi Có phương thức làm việc chung như vậy rồi Thì nó hội tụ về không gian Lúc là không gian tòa soạn đối tụ chúng ta thấy hình ảnh là 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 xếp với cả nhân viên Các thứ là ngồi nó không gian mở Là bởi vì cùng nhau tương tác với tất cả những thứ như thế này Cho nên là về không gian làm việc Nó cũng thay đổi chứ không phải là mỗi người ngồi ở một phòng riêng nữa à, Tôi thấy là nó hội tụ uh, Chung một tầm nhìn như thế Và nó tạo ra sự năng động của một tòa soạn Chúng ta sẽ chỉ có một từ khóa đó là dữ liệu làm trung tâm. Cảm dạ ơn vâng, rất cảm
6: ơn những chia sẻ cụ thể của ông Nguyễn Tự Quảng. Quá thực chuyển đổi số liên quan đến rất nhiều vấn đề về con người, về quy trình, về hạ tầng. Hiện nay có 6 cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã và đang thực hiện chuyển đổi số đó là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân và Phát thanh Truyền hình Quân đội, Phát thanh Truyền hình Công an Nhân dân. Cùng với các đài phát thanh truyền hình của 63 tỉnh thành trong cả nước thì cũng đang bắt tay vào công cuộc chuyển đổi số. Nhưng thực chất việc chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào thì hiện nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời và mỗi đơn vị báo chí, phát thanh truyền hình lại đang đi theo một hướng riêng với những cái hạ tầng cơ sở riêng. Thưa ông Hoàng Minh Thành, ông có những ý kiến như thế nào về những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Tử Quảng và theo ông hệ thống OTT dành cho các đài phát thanh truyền hình thì cần có những cái quy trình và định hướng để chuyển đổi số như thế nào ạ?
8: Thì đầu tiên là chắc là chúng ta phải phải xem là tại sao tại sao chúng ta lại lại phải chuyển đổi số? Tại vì là Uh, 38 năm để có 50 triệu người nghe radio uh, 13 năm để có 50 triệu người xem tivi uh, 4 năm để có 50 triệu người dùng internet Thế nhưng mà chỉ mất 1 năm thôi là có 200 triệu người dùng mạng xã hội Vậy thì chắc là con số cũng để mọi người biết rằng là nếu mà chúng ta không chuyển đổi Thì có nghĩa là chúng ta đang đi rất chậm và uh, những cái, cái lĩnh vực như của chúng ta là về truyền thông, phát thanh, truyền hình thì cũng đã rất là lâu năm rồi. Và cái mà lắm lúc chúng tôi hay miêu tả là những cái công ty uh, về uh, truyền thông thì giống như là một người nổi tiếng ấy Và một người nổi tiếng thì cần gì? Họ cần người xem. Họ cần uh, uh, những cái người gọi là audience ạ. Và đặc biệt là cái thế hệ là xem bây giờ ấy là một thế hệ mới. Có thể là ông bà, cô chú, chúng ta vẫn đang xem những chương trình phát thanh, truyền hình đúng không ạ? Nhưng mà mọi người thử nhìn con, và đấy là lý do mà chúng ta phải thực sự chuyển đổi số giống như anh Quảng có nói là đó là nhu cầu, chuyển đổi số là nhu cầu. Đài phát thanh, truyền hình hay là các công ty về truyền thông như chúng tôi thì chúng ta có gì ạ? Đầu tiên là chúng ta có nội dung, đấy là bước đầu tiên. Vậy thì bước đầu tiên là chúng ta hãy cứ làm thật tốt những cái gì mà chúng ta đang làm đã. Hãy sáng tạo nội dung, hãy sáng tạo nội dung cho đúng cái người mà chúng ta muốn hướng đến Vậy thì đầu tiên là chúng ta hãy làm tốt những cái gì mà chúng ta đang làm, đó chính là liên quan đến nội dung Và thứ hai đó là Go Online Nhưng mà Go Online ở đây nói chung quá Go Online như kiểu chắc là mọi người nghĩ là lên Google đúng không ạ, không phải Go Online ở đây thứ nhất đó là lên mạng xã hội đã Gần như tất cả, tôi nghĩ là 100% ở đây là chúng ta đều có một tài khoản Facebook Đều đã từng lên YouTube hay là đã cũng đã lên TikTok đúng không ạ Vậy thì Go Online bước đầu tiên đó là lên đưa những cái nội dung mà chúng ta uh, đã sản xuất, những cái những cái uh, gọi là sản phẩm trí tuệ của chúng ta đã sản xuất, đưa lên các kênh mạng xã hội. Và ở đó thì chúng ta cũng gần như là sòng phẳng với những đơn vị như Google hay TikTok. Bởi vì họ cũng chia sẻ cái phần doanh thu quảng cáo của chúng ta đến từ cái nội dung mà chúng ta đã tập trung làm rất tốt ở trước đấy. Bước thứ hai là sau khi gọi là go social trước đi. Tức chúng ta lên những cái kênh mạng xã hội rồi chúng ta đã tiếp cận được một lượng người dùng rồi. Và hiện tại đang có khá là nhiều đài phát thanh truyền hình đang là nằm trong mạng lưới của MCV Group. Và đến bước thứ ba ấy nó là chúng tôi gọi là go digital. Go digital ở đây là gì? Nếu mà go social ấy là chúng ta đi thuê một cái căn hộ đúng không ạ? Và khoảng 50 năm nữa là chúng ta không được sử dụng nữa. Thì YouTube, Facebook, TikTok cũng vậy. Bản chất là chúng ta đi thuê một căn phòng ở trong một cái nền tảng của họ và Go Digital ở đây là gì là chúng ta tự làm một cái mảnh đất riêng của chúng ta chúng ta phân lô hay là chúng ta xây dựng ở đâu đấy chúng ta muốn bán hay chúng ta không muốn bán chúng ta muốn trồng cây gì đấy là việc của chúng ta đúng không ạ thì cái việc Go Digital chính là một cách phát triển để Go online trong đấy là bước thứ ba đấy là cái quy trình thế nhưng mà những cái nội dung quảng cáo đấy á làm lúc mọi người có thấy nó hơi nó hơi phản cảm không đúng không? Có rất nhiều nội dung quảng cáo được Google hay là TikTok cho lên những cái nội dung của uh, bên uh, đài phát thanh của chúng ta, nhưng mà có thể là uh, đôi lúc nó sẽ không được phù hợp lắm, bởi vì là chúng ta không kiểm soát được nội dung quảng cáo đấy, là chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Vậy thì để uh, chúng ta có thể kiếm tiền ở trên cái nền tảng đấy thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái mảnh đất của chúng ta đã và chúng ta sẽ tìm cách kiếm tiền trên cái 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 cái, cái mảnh đất đó và chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cách chúng ta kiếm tiền. Và uh, khi mà hợp tác với các đài uh, phát thanh truyền hình Thì chúng tôi có một chỉ có một yêu cầu thôi Đó là mọi người hãy tập trung vào cái nội dung Mang đúng cái bản sắc của mỗi người Của mỗi tỉnh Mỗi tỉnh đều có một bản sắc riêng Vậy thì làm lúc mọi người ở trong trong đài của mọi người ấy, Mọi người thường nghĩ xem là Mọi người xem uh, chương trình thời sự từ VTV, VTV1, VTV2 thì đó Có khi còn xem còn nhiều hơn cả đài của mọi người Ví dụ thế ạ Vậy thì nếu làm thế nào mà chính chúng ta, chính những người dân xem thường xuyên đài của chúng ta thì chúng ta chỉ cần tập trung vào đúng cái phần nội dung đấy nội dung liên quan đến những cái uh, uh, truyền thống, những cái uh, đặc sản những cái gọi là, trong tiếng Anh chúng ta gọi là signature của, của, của cái vùng miền đó Còn những nhiệm vụ còn lại phát hành thì chúng tôi đã có sẵn nền tảng và cách kiếm tiền để uh, cũng giống như Google, chúng tôi cũng như là một đơn vị giống như Google thì chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những nhà tài trợ, những đối tác có thể chia sẻ doanh thu và quan trọng hơn là đài truyền hình hay là MCV Group đều quản lý được những cái đối tác, những cái nội dung quảng cáo có thể xuất hiện bởi vì đấy là mảnh đất của chúng ta đúng không ạ chứ không phải chúng ta đang ở một khu chung cư nhưng mà tôi chỉ muốn mọi người nhớ ba từ đó là thứ nhất chúng ta vẫn là một đơn vị sản xuất nội dung thứ nhất nội dung thứ hai đó là mạng xã hội chúng ta cũng không nên bỏ qua bởi vì đấy là cách tiếp cận thế hệ mới và thứ ba đó là kỹ thuật số nền tảng OTT bởi vì là một ngày nào đấy nhanh thôi một vài năm nữa thôi là các thế hệ uh, nội, kế cận của chúng ta họ sẽ lên những cái trang đấy để họ xem và khi chưa thu hút được người dùng thì nhãn hàng lại bảo à khi chưa có người dùng thì chắc là tôi cũng chưa muốn tăng cái số tiền đầu tư lên thôi tôi chỉ đầu tư vào cái phần nội dung thôi xong rồi nếu mà phát lên tivi cũng được đấy thì nếu bây giờ nếu chúng ta có một cái nền tảng ott mà chúng ta thu hút được nhiều lượng người dùng người dùng ở bình dương hay người dùng ở những cái tỉnh thành khác và đến lúc đấy thì chúng ta sẽ có được cái một cái sân chơi mới và chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cái phần quảng cáo đó còn cái quảng cáo của uh, google thì chúng ta có quyền là không để vào bởi vì đây là nền tảng mà chúng ta làm chủ chúng ta không 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 bị phụ thuộc vào google nữa còn trên social thì chúng ta không không tắt được cái quảng cáo đó thứ hai đó là À, lũ anh tử quảng nói một cái rất hay đó là làm thế nào để, để zero code zero code tức là chúng ta không cần phải lập trình bởi vì bây giờ bảo đài đầu tư một đội ngũ công nghệ xong rồi ngồi lập trình thì thực sự là rất mất thời gian mà nếu mà chúng ta đi ao suộc tuần gia công phần mềm ở các bên ngoài thì cũng cũng mất thời gian đúng không ạ thì tại sao không dùng một cái nền tảng có sẵn không cần phải code mà chỉ cần sắp xếp các cái layout lên xuống lựa chọn có rất nhiều lựa chọn cho mọi người còn một cái nữa đấy là một trong những cái lý do mà chúng ta chuyển đổi số là bởi vì là chúng ta muốn có những cái trải nghiệm cho người xem tốt hơn. Ngoài việc là có nhiều nội dung này, cái giao diện trông cũng dễ nhìn hơn này. Và chính cái người người sử dụng cái nền tảng, đó chính là các anh chị ở bên đài. Nếu mà chúng ta có những cái chương trình breaking news như này, thay vì là chúng ta phải phóng xe đến này, rồi cầm một cái máy quay này, thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cái chiếc điện thoại di động thôi. Chúng ta quay livestream lại và những cái nội dung đó cũng tự động phát trên các cái nền tảng mà như tôi vừa nói đến web, hay là Android TV. Đó. Từ một người đi nhưng mà những cái người ở ở nhà cũng hoàn toàn thể xem được. Tiếp theo đó là cái phần, uh, cái này gọi là livestream nhưng mà mình có cái sự tương tác. Thì livestream có sự tương tác như này nó sẽ khiến cái nội dung nó, nó được hứng thú hơn. Đôi lúc mà mình xem một cái chương trình nào đấy xong rồi uh, cô MC, một anh MC có thể đặt ra một cái câu hỏi. Và những cái người dùng người ta có thể tương tác được ngay. Người ta dùng mobile, người ta dùng điều khiển, người ta bấm. À... Bài hot nhất của Sơn Tùng là bài nào Thế mọi người lựa chọn, lựa chọn Và biết đâu lại được nhận một cái phần quà nào đấy Vừa xem lại vừa được quả Đấy thì đấy cũng là một cái quan trọng Là tương tác và cuối cùng những cái này á, Công nghệ thì không khó Nhưng mọi người phải cần phải đầu tư để xây dựng Về mặt kịch bản, nội dung Và ngoài ra có một cái tính năng tôi thấy cũng tương đối là đơn giản Đấy là Mỗi khi chúng ta có một chương trình mới thì hãy gửi những cái tin nhắn cho họ một cách cá nhân Ví dụ như là Chào Thành, chương trình uh, uh, bạn muốn hẹn hò sắp diễn ra vào lúc 17 giờ mời bạn lên xem Đấy cũng là một cái mà khiến cho cái người dùng người ta cảm thấy là được cá nhân hóa Và người ta cũng rất là muốn xem những cái chương trình như thế này Và ngoài ra có thể là uh, đài phát thanh truyền hình mình chưa nghĩ tới cái mô hình này Nhưng mà trên thế giới có khá là nhiều những cái đơn vị họ đã làm cái mô hình gọi là mô hình thuê bao thuê bao trả phí tức là những cái nội dung mà rất là gọi mình gọi là premium tức là nội dung mà chỉ có những cái người trả phí mới có thể xem được đây là nội dung độc quyền đó thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái mô hình này đối với một số với một số cái show hoặc một số cái tập phim mà chúng ta đã đầu tư công sức để chúng ta làm ra được thì thay vì là lấy tiền quảng cáo bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể lấy tiền người dùng mà bây giờ giới trẻ là họ sẵn sàng bỏ tiền ra để xem những cái nội dung độc quyền
6: Dạ vâng, hiện nay câu chuyện chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước còn rất manh muốn, không tập trung, gây tốn kém về nguồn lực, gây nhiều những cái khó khăn cho công chúng trong quá trình tìm kiếm nguồn thông tin, muốn nghe các chương trình yêu thích. Chính thực tế này đòi hỏi việc xây dựng một hạ tầng phát thanh số quốc gia để thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ cho công chúng trong nước cũng như là kiều bào ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế có thể tìm kiếm nghe những chương trình muốn nghe một cách thuận lợi nhất, dễ dàng nhất. Thưa bà Hà Thị Hạnh, theo bà làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một nội dung số, kinh tế số
9: và tăng được cái sự trải nghiệm cho công chúng một cách tốt nhất ạ? À, kính thưa các quý vị, nền tảng phát thanh số quốc gia là một trong những mục tiêu trọng điểm của chương trình chuyển đổi số quốc gia để xây dựng nội dung số kinh tế số và tăng trải nghiệm cho công chúng số trong công cuộc chuyển đổi số của quốc gia. Nền tảng phát thanh số quốc gia sẽ là quy tụ của tất cả các kênh phát thanh của đài VOV và các kênh phát thanh của các đài địa phương trên một nền tảng duy nhất và chúng ta sẽ là có thể nghe và nghe lại tất cả các kênh phát thanh của đài VOV và các đài phát thanh địa phương ở mọi lúc mọi nơi kể cả đối với cả thính giả kiều bào ở nước ngoài vì nền tảng được phát trên trực tuyến trên internet và tất cả các cái thiết bị nghe nhìn hiện nay. Thậm chí là những cái thiết bị ở trên ô tô đấy cũng có thể là sử dụng để mà nghe được các kênh phát sóng của nền tảng phát thanh xuống quốc gia Với 10 năm kinh nghiệm của đội ngũ FPT Play khi mà xây dựng cái nền tảng truyền uh, hình và phát thanh uh, Chúng tôi cũng đã là rất là chăn trở và lăn lộn uh, trong công cuộc mà tìm kiếm các cái mô hình phù hợp để xây dựng lên một cái nền tảng vận hành trơn tru và bảo mật khi mà các anh, các chị của FPT Play chia sẻ mới những cái năm đầu tiên mà đưa nền tảng truyền hình FPT Play vào sử dụng thì gặp một số vấn đề khi mà người sử dụng ngày càng nhiều lên thì chất lượng hình ảnh âm thanh cũng không được tốt và xảy ra nghẽn mạng thường xuyên. Điều đấy thì bắt buộc là chúng tôi phải ngồi lại và xem xét lại, thiết kế lại một cái mô hình kiến trúc hệ thống để đảm bảo tối ưu hóa và vận hành trơn tru nền tảng phát thanh và truyền hình. Thì với những cái kinh nghiệm đó thì chúng tôi rất là vinh dự và tự hào nếu được đồng, đồng hành cùng đài VOV và các đài địa phương để mình xây dựng nên một nền tảng phát thanh số quốc gia. Như các anh các chị có thể nhìn thấy ở đây, tổng quan thì sẽ có những thành phần uh, của mô hình nền tảng phát thanh số quốc gia. Đầu tiên là nguồn vào sẽ là các cái kênh, Uh, các cái uh, chương trình phát, nội dung phát sóng của đài VOV và các kênh uh, phát thanh của đài địa phương truyền đến tổng khống chế trung tâm. Uh, các máy chủ phía HN sẽ hỗ trợ là truyền các cái kênh uh, phát sóng tới người sử dụng ở uh, cuối cùng này ạ. Sử dụng các cái thiết bị đầu cuối đa nền tảng có thể là nghe và nghe lại uh, các cái kênh phát sóng. Ngoài ra thì đối với cả Hệ thống trung tâm chúng tôi cũng uh, vẽ mô hình để trang bị các cái hệ thống quản trị tiên tiến nhất, ví dụ như là hệ thống quản trị nội dung để các kỹ thuật viên của các đài có thể là lên quản lý chương trình phát sóng và lịch phát sóng của mình, cũng như là nội dung phát sóng. Bên cạnh đấy thì với uh, mục tiêu xây dựng một nền tảng phát thanh số quốc gia hiện đại và uh, có giá trị, À, trong lưu trữ lâu dài các cái chương trình phát thanh để mình có thể là trong tương lai sẽ hình thành một cái kho lưu trữ về phát thanh uh, vĩnh viễn để mọi người dân, mọi doanh nghiệp đơn vị có nhu cầu còn để có thể là tra tìm ở trên cái nguồn lưu trữ chính thống này thì chúng tôi cũng xem xét và đưa vào mô hình cùng với các công nghệ mới nhất cụ thể hơn về uh, phần uh, thu nhận từ 62, 63 đài địa phương và các kênh phát thanh của đài VOV thì chúng tôi cũng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp ví dụ như đối với các uh, kênh mà hiện tại đang phát sóng analog thì chúng tôi sẽ có mô hình trang bị các cái thiết bị chuyển tín hiệu và sau khi được chuyển sang tín hiệu số các chương trình phát sóng sẽ được chuyển về trung tâm trong tổng khống chế của uh, nền tảng phát thanh số quốc gia và phát trên các thiết bị đầu cuối của người nghe. Bên cạnh đấy, đối với cả các kênh đã hiện đại rồi, có trên internet rồi, thì chúng tôi cũng sẵn sàng tích hợp với các kênh để mà phát ngay trên nền tảng của mình. Đối với các đài uh, chưa có cái nền tảng quản trị nội dung cũng như là những cái uh, trung tâm để mà thiết lập lên những cái thời lượng phát sóng cho phù hợp với nền tảng phát thanh số thì chúng tôi cũng có giao diện hỗ trợ từ hệ quản trị nội dung để giúp các kỹ thuật viên có thể là lên lịch phát sóng kiểm tra và kiểm soát các nội dung mà đưa lên phát sóng trên nền tảng phát thanh số quốc gia chung này phát các uh, kênh và sử dụng hệ quản trị uh, nội dung à, hệ quản trị bảo vệ nội dung và sau đấy thì những cái kênh phát sóng đã phát rồi ạ, sẽ được cắt và được lưu trữ lâu dài. căn là uh, chuyển về dạng tách đấy ạ, được lưu trữ lâu dài để phục vụ tìm kiếm lâu dài. Và um, như các anh các chị đã biết là mục tiêu của nền tảng là không những là phát ở phạm vi toàn quốc mà là trên thế giới. Thành ra là chúng tôi cũng xem xét đưa những cái công nghệ CDN để hỗ trợ là phân phối nội dung, uh, hỗ trợ nền tảng vận hành trơn tru và không gặp nhiều vấn đề khi mà chúng ta có những cái sự kiện lớn, cần rất là nhiều các cái kỹ thuật để mà người nghe không bị gián đoạn. Vâng. Thì tổng quan về mô hình uh, nền tảng số quốc gia, thì trong khuôn khổ của buổi hôm nay em cũng không có nhiều thời gian. Nếu các anh chị có câu hỏi hoặc là có thắc mắc, thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp qua những cái kênh như là trao đổi qua Internet, và gọi đáp với các yêu cầu đặt ra để mà xây dựng nền tảng phát thanh số một trong 30 năm nền tảng số của chuyển đổi số quốc gia. Thì chúng em cũng hiểu và cũng đưa những cái yêu cầu này thành những cái yêu cầu bắt buộc của nền tảng phát thanh mà sẽ được xây dựng trong tương lai. Tương lai đầu tiên nền tảng phải là một nền tảng chuyên biệt và đáp ứng khả năng nghe, nguyên trạng các chương trình phát thanh cho người sử dụng trên toàn thế giới thông qua các nền tảng internet thông dụng và nền tảng phải hiện đại hướng tới đa nền tảng và đáp ứng hầu hết các thiết bị nghe nhìn và đặc biệt là phải có khả năng lưu trữ vĩnh viễn lâu dài vì uh, sẽ là hình trong tương lai sẽ hình thành một cái kho nội, nội dung uh, vĩnh viễn để mà cung cấp các cái chức năng nghe lại các cái chương trình phát thanh mà đã được phát trên nền tảng Nghe theo yêu cầu và nghe theo những cái khán thính giả yêu thích Phát thanh số thì bây giờ không phải là phát một chiều nữa Phát cưỡng bức, bức nữa Cưỡng bức, bức người nghe là phải nghe cái chương trình của tôi Mà khán giả là có quyền là được lựa chọn cái chương trình mình thích Rồi lựa chọn những cái uh, kênh mà mình yêu thích với các cái công nghệ cao như là Big Data và trí tuệ nhân tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đấy ở trên nền tảng này có nghĩa là giúp cá nhân hóa cái hành vi của người dùng khi mà nghe đài. Khi mà nghe đài thì các cái chương trình mà khán giả yêu thích sẽ được ghi nhận và sẽ được gợi ý tới khán giả khi mà người ta có muốn xem hoặc là nghe lại những cái chương trình Dạ vâng, xin cảm ơn những chia
6: sẻ của ba vị khách mời Thưa quý vị, khi cuộc cách mạng chuyển đổi số xuất hiện đã làm thay đổi mọi tập quán thói quen của công chúng trong việc nghe và xem, tiếp thu các thông tin trong lĩnh vực thông tin và báo chí trong lĩnh vực báo chí thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 306 về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên cơ sở đó các cơ quan báo chí sẽ phải tự chủ nhà nước chỉ đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực và đặt hàng các kênh chương trình thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị chuyển đổi số không có nghĩa là chỉ đầu tư về một hệ thống máy tính với các phần mềm chuyên dụng phục vụ một hay nhiều công việc cụ thể của cơ quan đơn vị chuyển đổi số đòi hỏi các cơ quan truyền thông phải xây dựng được tòa soạn hội tụ làm trung tâm có sự thống nhất giữa các bộ phận báo in phát thanh truyền hình và điện tử về định hướng trong thời gian tới việt nam sẽ xây dựng hai hệ thống nền tảng phát thanh số quốc gia và truyền hình số quốc gia khi các đài địa phương tham gia vào việc cung cấp thông tin vào nền tảng số thì tất nhiên sẽ phát sinh một số chi phí về việc lưu trữ các vấn đề liên quan về quản lý để đưa được nội dung đến với công chúng trong trong và ngoài nước. Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có phần việc là xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để từ đó tính ra sự toán chi phí cho hoạt động, duy trì việc cung cấp nội dung cho các đài địa phương dựa trên nền tảng số quốc gia do đài tiếng nói Việt Nam và đài truyền hình Việt Nam quản lý. Và để thực hiện hiệu quả được chuyển đổi số thì các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình cần đổi mới trong cơ cấu tổ chức, có chiến lược đào tạo nguồn lực đáp ứng được kịp thời đối với nhu cầu đổi mới. Đến đây thì chương trình tọa đàm với chủ đề thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của các vị khách mời và quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tọa đàm với chủ đề Thách thức của phát thanh trong giai đoạn truyền đời số và quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Truyền động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên tần số FM 96MHz. Bây giờ trước khi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý, xin được mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Trung Quân Idol với ca khúc Trong Nhà Ngày Mưa.
5: Trời ngoài kia sắp mưa đấy, em có định ra ngoài không? Và là anh với câu
3: hỏi mà
5: em chẳng muốn trả lời. Vì hôm nay cuối tuần đấy, xem phim shopping là cả quan sát. Thế mà cứ mưa 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 trắng ơi, ông trời chẳng thương chúng ta, cứ là. Sống ta trong nhà dài Em đã mơ anh ánh siêu sao nói bên tai Tôi thì ta cứ ôm nhau lang thang Mưa rơi mà mưa Sao phải đi cho mưa đau say Mưa rơi mà mưa Sao phải đi cho khổ thế này Sống cho bao vùng còn có trong Sao phải đi cho mưa đau dây, mưa rơi mặt mưa. Sao phải đi cho khó thế này, sớm chớp bao vùng còn có đâu Trong nhà hai ta quấn lấy nhau thôi. Ngoài kia có lúc nắng lúc mưa, còn tình anh trao em vẫn như xưa, chưa bao giờ lúc này
0: từ mỗi giây
5: phút nào, ngoài kia có bão tóc mưa xa, nhưng tin anh mình sẽ chắc chia xa. Hãy ngủ trong vòng tay của anh, rồi ngày nào mình lại cuồng dâng cho.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị,
2: để tiếp nối chương trình Chuyển động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin mà phóng viên Thủy Chi đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, sau 2,5 ngày, phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo dự kiến. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị sớm hoàn thiện thông báo kết luận từng nội dung, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoặc biểu quyết thông qua bao gồm: Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Nghị quyết thành lập thị xã Trơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nghị quyết về tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động theo nghị quyết số 03 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Riêng đối với nghị quyết bổ sung dự án luật đầu tư kinh doanh vốn nhà nước sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cũng như nội dung của tờ trình và trình thường vụ Quốc hội vào phiên họp phù hợp, có thể phiên họp từ nay cho đến cuối năm, tùy theo tình hình chuẩn bị của Chính phủ. Về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật dự kiến từ ngày 15 cho đến hết ngày 18 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là một nội dung hết sức quan trọng để chuẩn bị cho các phiên họp của đại biểu chuyên trách và tiến tới kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Về hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Nhân dân tộc, các cơ quan sớm có thông báo đến đại biểu quốc hội về thời gian, về lịch trình, cách thức tổ chức và đăng ký để tham gia. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nên bố trí để đại biểu quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến các dự án luật mới, phức tạp như dự án luật đất đai, luật phòng thủ dân sự
0: thưa quý vị và các bạn cùng ngày tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi phát biểu tại tọa đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh kỳ họp là phương thức hoạt động chủ yếu của quốc hội để thích ứng với công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 ủy ban thường vụ quốc hội đã đề nghị quốc hội cho thực hiện thí điểm nhiều nội dung tại kỳ họp quốc hội sau quá trình thực hiện thí điểm đến nay cần tổng kết ra soát, nghiên cứu để sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội đã tích cực và khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo nội dung của kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Dự kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào việc sửa đổi nội quy kỳ họp của Quốc hội tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội mong muốn được nghe các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt để có thể tiếp thu, hoàn thiện nội dung của nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến
2: thưa quý vị tại tọa đàm các chuyên gia nhà quản lý đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc cho việc sửa đổi nội quy kỳ họp quốc hội các đại biểu đều cho rằng nhiều điều khoản trong nội quy hiện hành không còn phù hợp cần sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn nhiều ý kiến nhất trí rằng thời gian phát biểu của mỗi đại biểu quốc hội tại các phiên thảo luận ở hội trường duy trì ở mức 7 phút là phù hợp. Về thời gian nêu câu hỏi chất vấn và tranh luận, hỏi lại, có ý kiến đề nghị, kể cả tranh luận hay hỏi lại cũng chỉ nên duy trì ở mức một phút để đại biểu nên đúng trọng tâm, tranh luận và hỏi lại, đảm bảo công bằng với các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn. Có ý kiến đề nghị không nên cho phép tranh luận giữa đại biểu quốc hội với người được chất vấn, mà chỉ nên cho phép đại biểu quốc hội tranh luận với nhau. Các đại biểu đề nghị rút ngắn thời gian trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra. Các đại biểu đã góp ý về vai trò của chủ tọa, người điều hành phiên họp, về việc chấp hành thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu quốc hội, xử lý với những cơ quan chậm gửi tài liệu đến đại biểu quốc hội theo quy định, hình thức lưu hành tài liệu, cách thức biểu quyết, quy trình, thủ tục xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.
0: Tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 giữa Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Tham dự lễ ký có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Temesit cùng đại diện của các bộ ban ngành, các tổ chức của Liên hợp quốc, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân. Tại khung chiến lược hợp tác này, Chính phủ Việt Nam đã cùng với Liên hợp quốc đề ra bốn kết quả phát triển chính cụ thể là phát triển xã hội bao trùm ứng phó với biến đổi khí hậu và chống chịu thiên tai bền vững môi trường chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế và quản trị tiếp cận công lý với nỗ lực cam kết hai bên tin tưởng rằng việc thực hiện khung hợp tác sẽ góp phần thiết thực vào việc thực hiện cam kết chung của Việt Nam trong chương trình nghị sự phát triển năm 2030 vì sự phát triển bền vững và đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội bây giờ là 11 giờ 40 phút và chúng tôi xin được dành tạm quý vị thính giả một xe điều âm nhạc ở các khúc có phải em mùa thu Hà Nội qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhìn từ độ người đi thương nhớ âm thầm có phải em Người phong sương, ta cũng khát đi tìm. Có phải em mưa thu xưa? Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng muộn. Một ngày về suối, chân ghé thắm lòng buồn. Có phải em? Shampoo. I'm falling gặp nhau.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền
1: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo
3: đường. đường.
0: Quý vị thân mến cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay sẽ là những thông tin tiếp theo. Triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng bởi đại dịch, thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho trên 2,63 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền là trên 2.500 tỷ đồng. Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành chia sẻ tại Hội nghị Toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cho biết quán triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa cùng tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động, theo chủ trương và chính sách của Trung ương, cùng với 8 nhóm giải pháp, bốn trong ngắn hạn và bốn nhóm có tính chất dài hạn trong báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm
2: thưa quý vị và các bạn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận phiên họp, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị các sở ngành địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine, giả soát công tác tiêm chủng dành cho các đối tượng một cách tổng thể để việc tiêm vaccine nhanh nhất đạt kết quả tỷ lệ cao nhất để làm được điều đó đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bàn chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm mà các địa phương, đơn vị phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó cần tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu được tác dụng của việc tiêm vaccine, để người dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác này. Cùng với đó, các địa phương cần giả soát một cách kỹ càng, cẩn thận từ cách vận động người dân đến triển khai tiêm chủng sao cho hiệu quả, khoa học và an toàn cho người dân, đảm bảo sẽ đáp ứng được việc tiêm chủng cơ bản hoàn thành trong tháng 8 của năm 2012.
0: Trước thêm năm học mới 2022-2023, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã hoàn thành công tác tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa để cung ứng tới các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, đối với sách giáo khoa lớp 10, ở nhiều môn học, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau, thế nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng trường và từng địa phương. Lương trước thực tế này thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã bám sát các địa phương, nhà trường để có thể nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách, số lượng cần cung ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, bảo đảm cung ứng đầy đủ theo nhu cầu. Để hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng, đó là 034 1018 được duy trì từ 8 đến 22 giờ hàng ngày từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, kể cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống xét tuyển trực tuyến đã ghi nhận hơn 50% số thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Giáo dục Mầm Non năm 2012. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm nay là hơn 939.500 em. Các thí sinh này đã nhập hơn 2 triệu nguyện vọng ở nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp. Tính trung bình mỗi thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, thuận lợi cho thí sinh. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ và các dữ liệu khác cũng đã sẵn sàng để phục vụ cho các trường xét tuyển. Thí sinh lưu ý hạt cuối nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và đào tạo trang web https 2 chấm2 gạch chéo thí sinh chấm thi Trung học phổ thông quốc gia edu.vn là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 trong khoảng thời gian này các em được đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn
0: số lần Và thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các thính giả. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho âm nhạc.
2: giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc hết sức nhẹ nhàng đó chính là khi con là nhà qua giọng ca của ca sĩ khắc Việt và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96 thưa quý vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 Theo đó, để mọi trẻ em được vui Tết Trung Thu, Bộ Lao động, Thương Bình và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp bố trí kinh phí, vận động nguồn lực để thăm, tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở ngành, đơn vị liên quan, tổ chức vui đón Tết Trung Thu cho trẻ em, đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động nghệ thuật vui chơi để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa phương.
0: Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa thì mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng thị trường bánh Trung Thu năm nay đã khá sôi động với rất nhiều nguyên liệu mới, mẫu mã bao bì bắt mắt. ở Những quầy bánh của các thương hiệu như là Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Đồng Khánh đã xuất hiện ở khắp các con phố của Hà Nội. Theo các đơn vị sản xuất kinh doanh năm nay thì không chỉ yêu cầu cao hơn so với từng chiếc bánh mà người tiêu dùng cũng khắt khe hơn về thiết kế bao bì vì những hộp bánh này còn là món quà để gửi đến gia đình, bạn bè và đối tác. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng thì các nhãn hàng lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Hữu Nghị, BBK, Bảo Ngọc, bánh kẹo Hà Nội đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo với nhiều hương vị độc đáo, hình thức đẹp mắt vô cùng hấp dẫn. Ngoài việc đưa nguyên liệu mới vào trong bánh trung thu thì các đơn vị còn chú trọng đến hình thức kiểu dáng như vỏ hộp được làm bằng gỗ in hoa văn nổi hay là hộp giấy cao cấp được thiết kế sang trọng hiện đại. Do giá nguyên liệu đầu vào và các dịch vụ đi kèm tăng so với năm ngoái, thế nên năm nay các hãng đều đồng loạt tăng giá bánh từ 15 đến 20%.
2: Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trong tổng số gần 9.000 đơn vị máu dự trữ trong kho máu của Việt, nhóm máu ô chỉ có 3.200 đơn vị, chiếm 36%. Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ an toàn với nhóm máu ô cần đạt khoảng 50%. Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương cho biết, khoảng 45% dân số Việt Nam có nhóm máu ô nên số lượng người bệnh cần truyền nhóm máu này luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Tỷ lệ dự trữ an toàn về nhóm máu ô cần đạt khoảng 50% mới đủ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương mong muốn có thêm những đơn vị nhóm máu ô trong những ngày tới từ tấm lòng
1: của cộng đồng
0: thưa quý vị và các bạn, chiều qua thì một vụ buôn bán và kinh doanh thuốc tân dược nhập lậu với số lượng cực kỳ lớn vừa bị đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường Hà Nội phát hiện bắt giữ khi ập vào kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua kiểm đếm thì tổng số lên đến gần 150.000 đơn vị thuốc với trị giá theo khai nhận của chủ hàng lên đến hàng trăm triệu đồng. Khai báo với cơ quan chức năng thị trường thì chủ cửa hàng cho biết số thuốc này được mua trơ nổi tại chợ thuốc Hà rồi đưa về tập kết tại một căn hộ chung cư để bán lại cho các nhà thuốc ở nhiều địa bàn khác nhau. Vì số lượng thuốc lớn thế nên được cất giữ ở bất cứ vị trí nào như là tủ bếp hay nhà vệ sinh Thông tin nhãn mát của thuốc này thì có xuất xứ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất Thế nhưng lại không hề có tem nhãn phụ hay thông tin về đơn vị nhập khẩu được Bộ Y tế cấp phép Vì không đủ điều kiện lưu hành thế nên toàn bộ số thuốc tân dược vi phạm này đã phải tiêu hủy theo đúng quy định Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về tình trạng thuốc tân dược nhập lậu không rõ nguồn gốc đang được tiêu thụ mua bán tràn lan trên thị trường hiện nay
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ trước khi kết thúc chương trình chuyển động Hà Nội trưa 120 phút trực tiếp, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
0: Và ca khúc này cũng sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi dành đến quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Radio qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Lê Thông Hồng Hạnh, thu ký, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình từ 16 đến 18 giờ chiều nay trên sóng FM96.